0: signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo in quel tempo Salito su una barca, Gesù passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso sul letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico, «Coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati!». Allora alcuni scribi dissero fra sé, «Costui bestemmia!». Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse, «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore?». Che cosa infatti è più facile dire? Ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse ancora, il gli dico, prendi il tuo letto e va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua.
1: Le folle, vedendo
0: questo, furono prese da timore e resero no gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Voi sapete che ormai il mio unico argomento è la divina volontà, però eh, sempre faccio dei passaggi per far vedere che tutto questo è già contenuto in tutta la parola di Dio, anche stasera, no? Mi fermo proprio volo rapidissimo su questa prima pagina che sarebbe una settimana di esercizi spirituali, come si fa a commentare una pagina del genere così impregnata quale questa del libro della Genesi di Abramo, Abramo è grande Abramo Abramo è il nostro padre nella fede Abramo è stato veramente grandissimo Abramo ha creduto e ha sperato contro ogni speranza questo non è una favola questo veramente ha portato un figlio che stava scannando, mica è un gioco è mica un fatto di dire eh? penso che quello, pensate che sia un modo di dire un fatto reale Abramo aveva già messo in coltello alla gola, ma Abramo ha già ucciso Isacco ma ci ha fatto è stato Dio che glielo ha impedito, ma Abramo nel suo cuore l'aveva fatto Abramo, un uomo di grande fede, vi ricordate che quando Gesù appare c'è anche Abramo e dice Gesù Abramo vite quel giorno e giùì, che significa che Abramo aveva avuto una visione aveva visto che Isacco non era, era, Gesù che invece doveva morire. Quindi Abramo è grande, è grandissimo Abramo, è un gigante Abramo, però non è anche l'unchia della Madonna, perché quello che Abramo è stato, è stato risparmiato a Maria è stato voluto, fino in fondo. Eh? Cioè avete pensato voi, Abramo è stato risparmiato a Maria, no? Anzi, chi di voi fa seriamente le ore della passione, Sai che cosa ha dovuto dire la Madonna? Cosa gli ha detto la Madonna? Gesù, figlio mio, morì, devi morire, devi morire crocifisso. Questa è la volontà di papà e questa è la volontà di mamma. Amorì proprio così. Devi morire così a figlia a mamma, in questo modo. Quindi Abramo è grande, è un gigante Abramo, ma Maria è infinitamente di più. Perché viveva la vita della divina volontà, e mai un istante si è lasciata toccare da qualcosa che fosse fuori dalla volontà di Dio. Ma anche quando questo gli ha messo il dito fino al più profondo dell'essere, cioè con suo figlio. Lei ha detto, sì figlio mio, ti dico che devi morire e devi morire e crucifisso. Perché così è stabilito Dio e così vuole tua mamma. Che tu muoia e muori e muori crucifisso. Eh? Quindi eh, questo è un passaggio però per entrare poi nel... Nel cuore della nostra giornata, questo brano del Vangelo, voi avete sentito che qua il fatto è sconvolgente perché gli scribi, quindi gli esperti della parola, della Sacra Scrittura, giustamente sono rimasti sconvolti. Ma chi è questo che cancella i peccati? Eh, voi che ormai forse non lo sperate, voi no, qua, che siete qua, voi che siete abituati a confessarvi, pensate che sia una cosa così? Voi pensate che il miracolo più grande? È la conversione, non c'è niente di più grande di questo. Che fa che tu eh, vedi, alzi, cammini, se poi quelle gambe ti servono per andare in inferno? Era meglio che restavi nella. sedia a rotelle. Invece quello che è grande è questo, è il potere di perdonare i peccati. E state attenti che lo scandalo è diventato ancora più forte perché l'Evangelista Matteo che sta scrivendo gli ebrei, ebreo anche lui, è una comunità ebraica a cui scrive Matteo, fa un passaggio che è tremendo per gli ebrei. Alla fine del brano dice, le folle vedendo questo furono prese dal muro e resero gloria a Dio che aveva dato un tale potere agli uomini. Ma che significa? L'ha fatto Gesù e il potere è passato agli uomini. Eh sì, perché questo prosegue attraverso il sacerdote. Molti mi dicono, padre, ma io mi confesso, parlo col crucifisso, gli dico tutte le mie cose. Bravo, ma i tuoi peccati resteranno. Tale e quale. E il diavolo li potrà sempre chiamare in causa diavolo non stai mai chiamare in causa. Voglio dire a questo proposito un fatto, no, come sapete sono esorcista delle diocesi, quindi in passato l'ho fatto già, quindi mi ho dovuto anche un po' preparare per quello che era possibile. E è il libro molto interessante, no? fortissimo, di un sacerdote che aveva fatto un solo caso di prostituzione nella sua vita, ma fortissimo, no? E in uno di questi passaggi racconto un fatto che mi restò impresso, io già ero certo che era così ma sentirlo proprio dal vivo averlo vissuto insomma ti dà un'intensità più forte no? questa donna posseduta che usava un pseudonimo si chiamava Maria di Magda come la Maddalena è il massimo della possessione prima di eh, fare l'esorcismo, eh, questa donna lui la volle confessare no? e gli confessano tutti i peccati avevo, avevo vissuto una vita lontanissima da Dio quindi anche cose gravissime no? che prima il demonio in ogni esorcismo le diceva tutte, tutti i peccati che aveva fatto, gli diceva, sempre. Così il sacerdote dice, no, adesso ti devo confessare. Finita la confessione, dritto, no? Vuole subito fare l'esorcismo. Dice, po' meglio carino, fece l'esorcismo, sapete il diavolo che diceva, non vedo più, c'è un muro, non vedo più. Non riusciva a dire nemmeno più un peccato, non vedeva più niente non vedeva più niente manco uno manco uno prima che non le aveva confessati, li vedeva tutti quindi hanno capito bene ma come mai è stato dato questo potere agli uomini al sacerdote al sacerdote infatti voi sapete no che Meggiorie io conosco Meggiorie bene lo apprezzo per un motivo più di tutti che io sono stato sacerdote nel posto, ho potuto confessare. Sacerdote è confessionale del mondo, a me ma di chi vuole vedere quelle file enormi, no? anche qua da me ogni sabato, domenica, stanno file enormi che si confessano, pure una dei giorni filiali, file enormi che si vanno a... Quella è il segno di una vera vita cristiana. Quella è il segno di una... risposizione, sono tutte chiacchiere, lo so. Quella è il segno di una vera vita cristiana. Là il demonio trema. Padre Pio è risorcista Padre Pio. Non ha mai fatto esorcismo. E come mai cacciavano tutti i diavoli? Con confessionale. Quello è il vero esorcismo. Quello è il più potente esorcismo. Una confessione ben fatta. I diavoli scappano come a che non li vedi più. Ha detto non poteva più vedere i peccati, non poteva più vedere i peccati, non esistevano più. Non poteva chiamarli in causa nemmeno uno. E pensate che bellezza! Questo potere è stato dato agli uomini questo potere Gesù lo ha dato ai sacerdoti della Chiesa Cattolica che hanno questo potere di fare in modo che il diavolo diventa cieco e non vede più niente di quell'anima e non può toccare più niente di quell'anima, non esiste più non esiste più, voi sapete no? poi passo al mio argomento però che un giorno Santa Margherita Maria Lacocca racconta che il suo padre spirituale Claudio la Lacolombiero anche lui poi santo, San Claudio la Lacolombiero, un gesuita gli aveva detto Santa Margherita ogni giorno vedeva Gesù e il padre gli aveva detto senti quando vedi Gesù domani chiedigli ma i miei peccati che fine hanno fatto? E Margarita, Santa Margherita appena Gesù apparve disse per obbedienza al padre prima ti devo fare la domanda del mio padre spirituale. Dice il padre vuole sapere dei suoi peccati che cosa ne è stato? Gesù stava girato, si girò sorridendo e gli disse i peccati del padre e chi si li ricorda più? Confessione cancella, voi siete stati a scuola. Se tu scrivi una frase, con tua compagna scrivi una frase alla lavagna, eh, e tu sei in bagno, l'insegnante ti dice di cancellare. Quando entri, tu puoi leggere quella frase, no. Sapevi mai quello che c'era scritto? No. E questa avviene la confessione. Ogni confessione che fatto avviene questo, capito? Avviene sicurissimamente. Senza dubbio questo. E con questo adesso però ci avviamo all'argomento principale, no? Perché avete sentito che qua la solita storia è sempre quella, no? Anche di fronte a un miracolo, no? Ci sono sempre le perplessità, no? Perché pensate queste cose malvagie nel vostro cuore? Perché che cosa c'è che vi blocca a credere? che Gesù è Dio, che può fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole, ogni volta che vuole. Eh? Che cosa c'è che non blocca? Perché la ragione non può bloccarti. La ragione, è, se è una ragione che funziona bene, è coerente. Dio è onnipotente, è onniveggente, quindi può fare quello che vuole, tutto. E fa tutto, consuma giustizia, consuma bellezza, consuma saggezza. Quindi la ragione non può opporsi a questo, no? E ci inviamo attraverso un brano meraviglioso che pare che parte da lontano, quindi mi raccomando di stare attenti perché Luisa, Gesù Luisa fa sempre così, pare che parte da lontano ma poi tocca il, nervo, il punto nevralgico della faccenda pare che parte da lontano ma poi va a toccare il, punto, il cuore della faccenda dice Luisa, mentre notavo nel duro dolore della sua privazione un altro giorno si aggiunse, un altro dolore si aggiunse che mi martellava la povera mia intelligenza mi avevano detto, vedi anche qua, che dubitavano dei miei scritti Teologi, ma questi scritti non ci sembra che siano proprio giusti, no? Che si trovava in essi, che Gesù mi aveva baciato, abbracciato e quasi giornalmente era venuto da me. La mia povera mente non reggeva e spropositando dicevo, vedi amor mio, che significa non farti vedere e conoscere da tutti? Se tu ciò facevi, che loro incapperebbero nella rete di non poter stare senza di te ed incapperebbero te nella rete di non poter stare senza di loro, io mi sentivo torturata da dubbi, da timori, che non è necessario dire sulla carta. E il mio dolce Gesù, avendo di me compassione, tutto bontà, mi ha detto... Ma io non so perché non ho visto questo brano, ma voglio dire un punto importante dove Gesù un'altra volta risponde a questo, no? Perché avete sentito di che cosa era accusata Luisa, no? Ma poi sembra che Gesù viene, ti abbraccia, ti bacia, fa tutte queste cose. Vedi una volta che ci risponde Gesù, che vale per me e per voi. eh? Dice Gesù, senti un po', guarda com'è strano l'uomo. L'uomo è strano proprio. Le cose grandi le fa piccole. E le piccole le fa grandi. Sono sconvolti perché io vengo da te, che ti sei offerta vittima per me e eh, succhi dalla mia bocca tutte le amarezze io, e loro sono sconvolti per questo loro che ogni giorno mi mettono sulla lingua mi mangiano, mi mettono nello stomaco non sono sconvolti cos'è più grande? se Gesù viene e ti fa una carezza o ti entra nello stomaco e impasta il suo corpo col tuo corpo e mi suo sangue col tuo sangue ma non sono sconvolti anzi ne fanno un'abitudine anzi gli sembra che sia normale e non capiscono che sono datori di una grazia infinitamente più grande mi mangiano mi mettono nello stesso stomaco e non è che Dio dice beh creerò l'eucaristia quindi ti faccio uno stomaco a parte dove vado su lui no vieni nello stomaco e se non hai digerito vieni nello stomaco e basta il suo corpo col tuo corpo il suo sangue dentro il tuo sangue e questo ci sembra normale E sconvolge: ci sembra normale anzi, molti non, non ci vanno nemmeno immaginatevi voi quando si verrà dal cielo che tenevamo le chiese a quattro passi da casa e non siamo neanche andati a messa che trovavamo tante scuse durante la giornata che tenevamo la parrucchiera il passeggino, la passeggiata capito? vedi un po' tu che sarà? e Dio si faceva mangiare beh passiamo oltre passiamo al mio argomento però perché sennò il tempo gola io non figlia mia, quietati, quietati tu sai che io non ho mai tollerato tubi e timori che sono stracci vecchi dell'umana volontà il mio Fiat divino dove esso regna non ammette queste miserie perché per natura sua è pace e sicurezza e tale rende l'anima che fa dominare dalla sua luce Perciò io non voglio da te se non che il tuo rispiro, il tuo palpito, tutto l'essere tuo non sia altro che la volontà mia e amore.
1: Vi volevo dire un fatto che mi
0: viene in mente adesso. Avete visto, avete ascoltato la lettura di eh, Abramo? No? Ma Dio a chi? Che cosa gli ha detto che dovevo uccidere Abramo? A chi dovevo uccidere? Chi era il primo figlio di Abramo? Il di Sacco? Sì, ma chi era? la sua umana volontà. Dovevo mettere quello, tutto simbolizzato l'AE, tutto l'AE, tutta la Sacra Scrittura. Dice tutto questo. Il cuore della Sacra Scrittura è questo. Abramo doveva mettere il coltello la sua umana volontà per far risorgere la divina volontà fino in fondo, perché solo se non lasci neanche uno spiraglio alla tua umana volontà, la divina volontà può renderti in quel progetto originario di come all'inizio. L'amore e la divina volontà, uniti insieme, formano la più grande offerta, il più bello omaggio. Perciò stiamo sia al nostro posto. E poi, figlia mia, perché tanto ti affliggi di ciò che ti hanno detto? Come qua, no? Ma è il figlio del carpentiere è possibile mai? Io sono l'autore delle leggi e nessuno mi può sottoporre, nessuna legge. Dio fa quello che vuole, quando vuole, come vuole, con chi vuole, tutti zitti, tutti muti. Poi, quando vedremo di là, diremo che ha fatto tutto perfettamente. Non c'è un'ombra di giustizia, non c'è un'ombra di tutto perfetto. Perché lui è Dio. Questo è Dio, se no, che Dio è. E perciò faccio quello che voglio che più mi piace i discorsi delle anime il dare da compiere a chi un mio disegna a chi un altro è diritto che ho riservato a nessuno tu hai scoperto che disegna Dio su di te ognuno di noi ha un progetto Dio ci ha mandati con un progetto a tutti mica ci ha mandati così a perdere tempo nel mondo ha un progetto precisissimo su ognuno di noi curato nei dettagli ma non lo scopriamo perché non brighiamo non glielo chiediamo San Francesco quando ormai c'era un grado alto di santità, ogni giorno diceva, signore, che vuoi io faccia? Qual è la tua volontà su di me, signore? rivelami la tua volontà. E poi, quale più? Ecco, lo dice, il sacramentato ogni giorno, entrare nella loro bocca, lo dice proprio, Scindere nello stomaco. Guarda, così stessi termini che ho sempre usato io, lo vedete, è proprio Gesù vedete? E forse anche in animi pieni di passioni. Per comunicare la mia vita e il mio sangue, per mischiarlo col sangue loro, e eh, vedi, vedi, per mischiarlo col sangue loro: o dare un bacio, un abbraccio a chi mi ama e vive solo per me? Oh, come è vero che la vista umana è corta e fanno grandi, me lo ricordavo a memoria: fanno grandi le cose piccole e le piccole le grandi fanno, la sola ragione è che non sono comuni a tutti. Non sono comuni. Oltre ciò, tutto ciò che è passato tra me e te, e le tante intimità, i tanti eccessi del mio amore, le mie ripetute venute, lo richiedeva il dono della divina volontà. Avete capito? È per noi. Luisa si è fatta martire, ha diettato sangue per noi, perché conoscessimo questo dono, perché finalmente questo dono fosse conosciuto all'umanità, lei si è immolata solo per questo, che dovevo far conoscere per mezzo tuo. Se io non ci venivo spesso, come potevo dirti tante cose della mia divina volontà? Come adesso, perché viene da 38 anni la Madonna? Perché deve avviarci a questa vita e chi lo capisce a non ha voglia di aspettare. Forse non hanno 38 anni e siamo ancora da capo. Se non facevo nel cuore tuo la mia sete, come il mio vivo tempio, non sarebbero state così continue le mie lezioni. Perciò dovrebbero comprendere che tutto ciò che ho fatto all'anima tua doveva servire alla mia divina volontà. Perciò a me mi piace Luisa, perché non mi interessa Luisa. Mi interessa l'opera di Gesù e Luisa. Io non, dico, io non leggo gli scritti di Luisa, leggo gli scritti di Gesù. Capito? È Gesù che parla fino di mondo di tutto questo la quale tutto medita la divina volontà e doveva servire per sentire le mie tante condiscendenze amorose e far comprendere quanto amo la creatura voi, quando avete dubbi sull'amore di Dio leggete la Bibbia e andatevi a farvi spiegare degli scritti della divina volontà e comprenderete fino a che punto Dio si è spinto con l'amore la sua creatura non si è fermata di fronte a niente ci ama di un amore impensabile è un amore da pazzi, senza, senza limiti, senza limiti. E quanto posso amarla per elevare la creatura al mio puro amore, alla piena confidenza che devo avere verso chi tanto l'ama. Perché se non c'è confidenza tra me e la creatura, non si possono elevare a vivere nella mia divina volontà. La sconfidenza mette sempre ostacolo all'unione tra creatura e creatore. È la tarpatrice del volo verso chi tanto l'ama la fa vivere rasente la terra. E ad onda che non ci cade, le fa sentire a le passioni. Molto più che la sconfidenza è stato l'atto debole del corso dei secoli. E delle volte anche anime buone sono state arretrate nel cammino della virtù per causa della sconfidenza. E io per togliere questo sopore che produce lo spretto della sconfidenza, ho voluto mostrarmi con te tutto amore e alla familiare, più che padre a figlia. Infatti andate a leggere, come la siamo sempre, figlia mia. Figlia mia benedetta, figlia mia, mai Gesù da con Luisa, figlia cara, figlia mia. Sempre così, figlia mia buona, mia figlia buona, benedetta, sempre così. Questo è il linguaggio di Gesù con Luisa. Ma per richiamare non solo te, ma tutti gli altri a vivere da figli, questa è la vita della vita. Non più servi figli, Dio non vuole apparenze, non vuole religiosi che fanno figli, vuole figli vuole che noi ci rapportiamo con lui da padre a figlio non vuole che facciamo i riti vuole che viviamo dentro questo mistero che ci tuffiamo dentro questo mistero quindi figli per richiamare non solo tutti malutri come i cullati nelle mie braccia onde messo ordine tra me e la creatura la vera confidenza viene tolto il maggior ostacolo di far regnare la divina volontà nelle anime loro concludiamo perciò figlia mia io non so dove tengono le mie mire io so dove tendono le mie mire e a che devono servire ciò che faccio è di grande e di bello quando eleggono creatura loro che ne sanno che ne sanno e quindi hanno sempre da dire qualcosa sul mio operato e, non, e se non fu risparmiata la mia vita qua giù la mia santissima umanità stava in mezzo a loro io ero tutto amore per loro eppure se mi avvicinavo troppo ai peccatori, tenevano da dire che non era decoroso per me trattare con essi. E io li facevo dire. E senza dal loro peso, a loro dire, facevi fatti. Mi avvicinavo di più, se mi avvicinavo di più ai peccatori. Se facevi miracoli, come avete sentito, tenevano da dire. Eh? Tenevano da dire perché mi credevano figlio di San Giuseppe. Tenevano da dire che non potevo uscire un fabbro, da un frappro il Messia promesso. Come potevo uscire da un falegname il Messia promesso? E andavano suscitando dubbi sulla mia divina persona, tanto da formare nubi intorno al sole della mia umanità. E io suscitavo i venticelli, un colpo di vento per sbarazzarmi delle nubi e ricomprivo più fulgorante di luce in mezzo a loro. Infatti vi ricordate cosa è successo? Che si pensa che i miracoli possono cambiare la vita. Non è questo. Il miracolo può venire a chi ha fede. O serve per suscitare fede. Se no non serve a niente. Quando ha risuscitato Lazzaro che cosa è successo? Che hanno detto? i paesani? Ecco eh, questo è Dio. Che hanno detto? No, ammazziamo pure lui. Non solo a Gesù, pure Lazzaro. Mi muore, ammazziamo tutti e due. Dopo che l'avevano visto quattro giorni, puzzava. Allora hanno detto Quindi avete capito? Il problema sta nella divina volontà, nella vita della divina questo risolve tutto per compiere lo scopo della mia venuta sulla terra qual è la redenzione perciò non ti meravigliare che sul modo come mi sono comportato con te hanno trovato da dire e sebbene hanno formato le nubi intorno all'operato che ho tenuto con te ma io susciterò i miei venticelli per sbarazzarmi da queste nubi e se amano la verità sentite quel passaggio sottile eh sapete qual è stato un colpo di vento forte che ha suscitato Gesù per far venire fuori questa verità? come si chiama? Santa Annibale Maria di Francia capito? ha fatto in un colpo di vento fortissimo un tsunami ha fatto un zamdo per far venire fuori questi discritti. altro che il colpo di vento è venuto un tsunami e se amano la verità conosceranno che il modo come mi sono comportato con te ad onda che io non l'ho usato con altre anime Per il nostro amore era necessario, perché doveva servire alla nostra stessa volontà per farla conoscere e farla regnare. Poi ha soggiunto un amore più tenero. Figlia mia, poveretti, non sono abituati a camminare nei campi della luce della mia divina volontà. Quindi non è meraviglia che la loro intelligenza sia stata come abbagliata. Visto quando viene quel colpo di luce, di sole fortissimo, non capisci più niente rimane abbagliata e questi sono gli scritti sulla divinità, sono le meraviglie delle meraviglie. Perciò vi ripeto, io ieri, o l'altro ieri quando è stato, l'altro ieri, sentendo a Padre Livio che commentà, il Padre Livio è un esperto teologo, ha studiato, è si vede, Dio ti ha dato in mano questo suo, e diceva, dopo della parola di Dio, io ritengo che non ci sia niente di più grande dei messaggi della Madonna mi gira e dice a me, e che sarà quando questo? Speriamo che lo scopri di qua fuori di là vedrà che sono gli scritti della Divina Ozione. che sarà quando vedranno che c'è in questi scritti che meraviglia senza fine sarà è restata come abbigliata, ma si, sent- ma si-, ma si, ab- ma si ab- abituano a guardare la luce vedranno chiaro che solo il mio amore poteva giungere a tante siccome amo tanto che si conosca la mia divina volontà per farla regnare eh? capite, Gesù è- ha perso la testa ama tanto che questo venga conosciuto e chi legge questi scritti perde la testa come lui non ha desiderato altro che questo sia da lui vissuto e sia da tutti conosciuto non c'è altro desiderio tutto il resto è molnezza senza fine non lo considera proprio più ho voluto essere superante nell'eccesso del mio amore che conteneva il mio cuore anzi tutto ciò che ho fatto con te si possono chiamare preludi di quello che farò a quelli che si faranno dominare dal mio figlio quindi penso oh, che deve venire fuori questo è il preludio a quelli che si faranno dominare. questa è l'antifono. Poi c'è tutto un salmo, magari un salmo è tre pagine, lo solo due righe. Un salmo è tre, quattro pagine. È un po' che ci sarà. Perciò ti dico, tutti quelli che ebbero, sentite, è eh? un avviso questo, concludo, le ultime tre righe concludo però io dico che tutti quelli che ebbero che dire sulla mia umanità stando a terra in terra, quando lui stava sulla terra no? tutti quelli che ebbero da ridire su quello che facevo come avete sentito stasera nel brano e non si arresero a credere alla santità del mio e rimasero digiuni eh, eh sì rimasero digiuni del bene che io venne a porgere a tutti e restarono fuori dalle opere mie così sarà di quelli che oltre a dire del come, del modo, di quello che ho detto, ma se non si arrenderanno, anche loro resteranno digiuni e fuori dal bene che con tanto amore volevo porgere a tutti. Ma grazie a Dio, mi pare che noi e noi ci siamo, è vero? Noi ci crediamo. Stamattina, nei primi volumi, volume 2, Gesù diceva proprio questo. Ma di questo, perché io mi sono dovuto sempre rivelare ai semplici, non l'ho potuto fare ai grandi scienziati, ai dottori, perché non hanno credenza, non credo. Non credono che Gesù adesso può venire qua a farsi una passeggiata, anzi che c'è già, sta nella chiesa. Non ci credono, non credono che l'altare è tutto circondato da angeli, che tutti i santi, le anime del purgatorio stanno qua perché questa è la Santa Messa. Non credono, non credono che questa è tutta la verità e non credono che questo potere Dio lo dato agli uomini, siano lodati Gesù e Maria.